0: Boka din provkörning på bilia.se-Xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
2: Det här är Affärsvärlden Magasin med Helene Rothstein.
0: Hej och hjärtligt välkomna till podden Affärsvärlden Magasin där vi fördjupar oss i affärsvärldens journalistik. Jag heter Helene Rothstein och idag så har vi Charlotte Vetterlund och David Strömvall här. Och ni kommer från det globala rekryteringsbolaget Conferry. Välkomna hit.
3: Tack så mycket. Tack.
0: Vi ska prata idag om styrelseordförandes roll, tänkte jag. Och senare ska vi också prata lite om årets ledare- som är ett pris som affärsvärlden har, bland annat med er på Conferry. Men jag vet att båda ni har jobbat inom rekrytering i
1: 20 år ungefär. När började du? 2000. Ja. Och du Charlotte? Ja, då vinner jag, för jag kom den 1 december 1999- började jag på Conferry.
3: Mm.
0: Och om man tänker då på styrelseordförandens roll i, i det svenska näringslivet. Vad skulle du Charlotte säga är den viktigaste förändringen som har skett under de här 20 åren sedan du började med rekrytering?
1: Jag skulle säga att ordförandens roll har förändrats i takt med omvärlden vilket är helt naturligt. Men vad vi kan se det är att rollen har professionaliserats och urvalet till den samma har också professionaliserats. Det är vad vi kan se från vårt perspektiv.
0: Mm. Och håller du med om det? Eller vill du lägga till någonting?
3: Jag håller absolut med. Eh, kraven har ökat generellt. Eh, kravet på att vid eh, stor bandvidd som person måste vara nyfiken. Du måste förstå en mängd fler dimensioner. Som också belyses mycket mer transparent nu än för 20 år sedan.
0: Vad är det för krav som man ser då har ökat när det gäller att tillsätta en styrelseordförande?
3: Ja, men väldigt noggrannhet naturligtvis och en tydlig krav, kravprofil. Vad ska, ut, vad ska den här gruppen och i förlängningen ordföranden ha uträttat på ett, tre, femårs sikt för aktieägare att stämma ska vara nöjda? Mm.
0: Om man, som jag kommer från mediehållet, så har man ju också sett de här senaste 20 åren. Hur rubrikerna kring styrelse, styrelsens ansvar och ordförandens ansvar också. Hur det också har blivit allt mer aktuellt. Vi har haft flera stora case om HQ och, och det riktas liksom skadeståndsanspråk och så där mot styrelseledamöter som kan ha slutat och sådär. Vad har det fått för konsekvenser när man. –ska rekrytera till styrelsen. Vad säger du, Charlotte?
1: Det är klart att ansvarsfrågan ligger högt på agendan– –och att man förstår implikationerna av att ha ett sånt ansvar. Så att Det försvinner en del kandidater när man inser vilket stort ansvar det egentligen är– men också de som, som känner sig kallade står bättre rustade eftersom man har varit igenom precis det du nämnde. Olika kriser. De är mycket mer medveten. Och idag finns det också väldigt mycket olika utbildningar i Governance, eh, där man går igenom vilket ansvar det egentligen är. Så att jag tycker att, att, att de här kriserna har ändå hjälpt oss att få en medvetenhet kring det. Eh, och, så, och gör att vi står bättre rustade. Och de personerna som tar på sig det här ansvaret också.
0: När ni ska då rekrytera styrelseordföranden, vad är skillnaden om man ska gå på den rollen jämfört med att rekrytera en vd? Vad säger du?
3: Egentligen inte jättemycket. Nej. Processen är ganska lik mm. nu för tiden. Det är väl... Ja, nej men ganska lik skulle jag faktiskt vilja säga.
0: Mm.
1: Vad säger du nej, men jag, jag skulle säga att... att ähm... Kravspesen har ju professionaliserats genom åren eh, från NOMCOM. Man är mycket mer noga att, att den här personen är mer komplett. Tidigare så, om man raljerar så kan man säga att det här var en reträttplats för en CEO som man fick för lång och god tjänst. Idag så har ju den rollen som styrelseordförande, den är mycket bredare och man förväntas jobba mer aktivt och lägga mer tid. Och vi pratar också om det här att vi får ju krav på att man inte får vara med i, i mer än x antal styrelser. Är du till exempel ordförande i ett publikt bolag då förväntas du kanske bara sitta i en eller två styrelser till för det arbetet förväntas ta så stor tid. Och det ska ta tid också. För egentligen är du som styrelseordförande en, en miniledare i den bemärkelsen att du styr din styrelse Eh, se till att alla får göra sin röst hörd att alla kompetenser kommer till sin rätt du är en coach till, till koncernchefen du förväntas kunna steppa in när det blir kris vara tillgänglig eh, men också säkra successionsordningen händer det någonting i bolaget så är det du som styr styrelseordförande som har det yttersta ansvaret
0: mm. och detta att styra successionsordningen och se till att om du har en väldigt stark vd och kanske en vd också som är stor ägare. och sådär. Vad ska man tänka på där som styrelseordförande? Vad det gäller om något händer som du är inne på? Charlotte, vad ska man tänka på då? Vad säger du?
3: Att du verkligen har tid. För att du ska kunna räkna in både en pandemi och en finanskris och ett vd-byte. Mm. Så att, att kanske en ordförande roll är en tar... Vi drar till i snitt över två år- 20 timmar i veckan. Men kanske det är kanske tre timmar i veckan- väldigt länge. Sen är det precis 70 timmar i veckan- under en lång tid. Så att du har den, det utrymmet helt enkelt. Vad var lägga till en grej om, om rekryteringen. Jag tänkte på det du sa. Eh, en, ändå lyfta fram en skillnad- för 20 år sedan- så kunde du egentligen bara ställa frågan- till en person en i taget. För om hen sa ja- och sen var man är tvungen att gå tillbaka och säga du fick det inte så skapar det otrolig badwill. Medan då hela styrelsekollektivet nu är vana vid att det är en process. Att man ställer frågan till ett antal personer och de får, även om de lägger ihop sitt pussel och säger att jag kan så vet inte det lika med att de får. Så det är en mycket stor mognad även i kollektivet.
0: Du pratade innan också om Fragile, alltså det här med successionsordningen, kan du inte säga något om det? Jo, ja.
3: Ja, men det, det skulle jag säga tillsammans med att vara ansvarig för arbetet med att tillsätta och avsätta vd och det gäller framförallt det, det vi pratade om där, Combat Fragile, det innebär att fråga ett som styrelseordföranden och genom hela styrelsen ska arbeta med är att säkra successionen och det arbetet börjar den dagen du tillträder som ordförande. Och det är framförallt ett, 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 det räcker liksom i sig självt, men framförallt i en situation där kanske vi är storägare, kanske 100% eller åtminstone dominerande ägare, där det då alltid sker en, 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 en obalans mellan råderna. Men om då ordföranden tar den rollen på allvar och, och förmedlar att det här är för att säkra bolagets fortsatta framlevnad och, och bekämpa känsligheten. I, I setupen helt enkelt. Går du på den frågan så är du på någonting.
0: Men hur gör man det i praktiken? Du har en VD. Ska du ha. Alltså, du har en person som spelar huvudroll så finns det ju någon som. Om det är en teaterpjäs så finns det ju någon som kan hoppa in så, så småningom om du sjuk eller så. Hur, egent... hur, hur, hur ska man göra i praktiken för att om den här starka vdn eller den här liksom blir sjuk. eller... Får alzheimer eller vad som helst. Hur, hur, hur gör man det i praktiken? Säkrar, liksom jobbar bakom kulisserna där?
3: Nej, du jobbar transparent. Så ah, ah, Ja visst, ah, du jobbar ju med den här personen. Ja. Och om personen i fråga har stora problem med det. Ja då får du överväga om du ska ha det ordförandeskapet. Mm. Så att det är ganska självsanerande. Och sällan så kontroversiellt som det kanske låter. Det kan vara några jobbar diskussioner i början. Men sen inser alla värdet av att skapa... Lasting Legacy borde. Om den här personen efter några initiala diskussioner kommer på att ja, men det här är ett sätt att få mitt verk att fortleva. Jag lever i framtid. Och den här ordföranden driver den processen. Då är det aldrig några problem.
1: Vi pratar om partnerskap. Att en ordförande lever i ett partnerskap med CEO'n Att man ska kunna gå in och stötta vice versa. Ja, kanske inte så mycket CEO till styrelseordförande. Men, men att en styrelseordförande måste vara beredd på att kunna gå in och avlasta och hjälpa. Koncernchefen vid ohälsa i, i, i händelse att det är någonting som händer.
2: Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om ITP. Och som en kort repetition så, så var det 70-tal. Arbetsmarknadens parter bestämde att alla tjänstemän ska ha en tjänstepension. Man kom överens om vilka villkor som ska gälla i den här pensionen och så kallade man den för ITP. och sen kan du som pensionssparare välja vilket av de här olika pensionsbolagen som, som då ska få ta hand om dina pengar. Och tanken med den här upphandlingen det är ju att liksom kvalitetssäkra de här olika alternativen. Men också att förhandla fram stora rabatter så att pensionsspararna ska få ja, kunna spara pengar genom att avgifterna som är så viktiga blir lägre.
0: vad är det för viktiga egenskaper man letar efter? Och finns det någonting som man... Ja, men det här är något som man faktiskt alltid... En kravspes som man alltid ställer... Men som faktiskt inte är så viktig egentligen. Vad, vad säger du?
3: Ja, jag får nästan hänvisa till data i det där fallet. Där har ju då vi på Conferry gjort en stor styrelseundersökning. Mm. I flera omgångar. Första gången 2005- mm. Eh, där vi intervjuade drygt 60 eh, styrelseordförande och ledamöter runt om i Europa. Det leddes eh, några kollegor till oss. Och där man där det finns faktiskt en lista som är, känns väldigt rustik och modern om vad man behöver ha och behöver leta efter för att lyckas som ordförande oavsett om det är private equity, noterad miljö eller familjeäkt miljö. Så... Att, ehm...
0: vi, eh, vi... Det här med att man ska ha varit operativ i bolaget. Liksom, eller att ha varit vd. Är det viktigt skulle du säga, Charlotte?
1: Där är vi lite tudelade. Ja. Det, det naturliga svaret är att säga ja. Man ska ha exekutiv erfarenhet. För att bli styrelseordförande bör man också ha suttit i en styrelse. Och ha erfarenhet som ledamot. Men... I takt med att talangpolen blir mindre och vi behöver också få in fler personer i talangpolen så kan vi ifrågasätta kravet på att det har varit just koncernchef för att ta en styrelseordförande. Man kan mycket väl ha haft en annan affärsdrivande funktion och suttit i styrelser. Det viktiga tycker vi, och det visar också den här undersökningen- att man har vissa egenskaper som gör att man lever upp till kraven på en, en, en bra styrelseordförande. Och det kan vara krav på att man har ett, ett, är duktig på att se- utanför sin egen box, att kunna ta in omvärlden, att ha både bredden och djupet att man har egenskaper som gör att man är en duktig ledare i styrelsen får alla att lyssna eh, få, eh, lyssna på alla för alla eh, att, att kunna säga sin mening för att idag är ju styrelserna mycket mer blandade än vad de var för kanske 20 år sedan. Vi har personer från andra länder, kulturer, vi har personer av olika kön vi har personer av olika åldrar och det gäller ju att få den här orkestern att spela tillsammans så att en styrelseordförande är snarare en dirigent än en one man show och en förlängning av en egen koncernchefsroll.
0: Och detta då, att nu var tur, turdelare, har du något att lägga till där? Men jag, jag tänker då på kraven att man ska just ha varit vd. Och då menar du, Charlotte, det, är inte, det behöver inte vara så viktigt. Det kan man faktiskt se över i framtiden. Var, vad säger du om det?
3: Ja, precis. Jag tycker ungefär som Charlotte, men, men lite annorlunda att än så länge just för ordförande så är det bra, det ska inte säga att det är ett krav, men det är bra att du själv utsatts för hettan att gå upp och dra för en styrelse med fullt odelegerat ansvar. Mm. Den är, det, det är en liten vattendelare. Mm. Sen så förändras det där i takt, men än så länge så, så tycker jag det att det är en fördel för en ordförande. Helt klart.
1: Den styrelseförande är också väldigt ensam i sin roll. Liksom en, en koncernchef kan vara. Och det gäller ju att, att man, man pallar trycket och man får använda mm. en, en klischa. Ja, ja. Och särskilt har vi sett det under covid. Att det är. I, det kan ju bli i stridens sätta. Då gäller det att vara lugn och. och behålla fattningen. En, en koncernchef kanske kan luta sig mot sin styrelseordförande, men vem ska styrelseordförande luta sig emot? Och då gäller ju att man är en, en, en mogen individ som har varit igenom en del saker som David säger, att man, an, man står på pall för det är inte bara så att det är aktieägarna det är organisationer, det är andra stakeholders som plötsligt medier också för den delen. Så att det är en mycket mer komplex stakeholder situation idag som, som pågår i realtid. Äh, än, än vad du gjorde för 20 år sedan, låt oss säga. Apropå
0: corona, det har ju ritat om... Eller det återstår, vi vill se hur mycket det har ritat om egentligen om ett par år. Mm. Men vad skulle man säga? du har sett andra krav på ledarskap liksom inom organisationen på olika sätt. Hur har corona... vad tror ni? Har det fått några konsekvenser för styrelsearbetet eller för ordföranden? Vad, vad säger du David?
3: Mm, jag tycker det. Jag tycker att det påverkar ungefär i lika hög utsträckning som när en styrelse byter språk från svenska till engelska till exempel. Eh, vissa personlighetsdrag förändras. De som är bra på teknik får automatiskt lite högre traction i styrelsearbetet. Och de som är dåliga fast de kanske var tyngre innan sjunker tillbaks lite grann. Så det ritar om kartan lite. Man ska inte överdriva det men man ska notera det.
1: Mm. Och vad säger du själv? Mm, jag skulle säga vikten att hänga med sin samtid, sin omvärld är extremt viktig och har accelererat. Jag skulle också lyfta fram eh, det här med klimathotet. Att det plötsligt ser på agendan i ännu större utsträckning än det har varit tidigare. Det har också accelererat under, eh, under covid och att en, en styrelseordförande ska kunna hantera de omvändningar som sker i, i, just nu i detta. För den kommande generationen, millennials, de kommer ställa allt högre krav på sina arbetsgivare. Och därför så måste de här frågorna om klimathot och om, om sociala skillnader finnas på agendan för en styrelseordförande framöver.
0: När vi pratar om talangpolen så har vi också, som vi är inne på nu, man har ju också fått en internationell bas att rekrytera ifrån till svenska styrelser samtidigt då som kraven har ökat och folk kan bli rädda. Sen vet jag att jag gjorde faktiskt en intervju här med advokat Carl Svenlöf på Baker McKenzie om just styrelsens ansvar och sådär. Och han sa att det händer ju inte så mycket. Alltså det låter ju ganska mycket om saker som kan hända, men... Man åker ganska sällan dit på skadestånd och så där, så man, och det finns ju försäkringar och sådär som så man kan ta. Men jag tänker på detta då med talangpolen. Eh, den har ju också vidgats samtidigt tänker jag att den under samma period måste ju ha blivit mycket större i takt med att vi rekryterar internationellt. Vad säger du?
3: Alltså jag tycker det, man får lite, gå ut lite grann och ta lite ställning så har man klarat sig oväntat länge på svenska väldigt högt upp och väldigt brett i svensk näringsliv så att jag är helt enig jag tycker egentligen polen har ökat alltså att man alltid om man kan ska utsätta en styrelserekrytering och många andra rekryteringar för liksom internationell utmaning naturligtvis för talang är globalt och sen får man vara beredd och räkna in vad innebär det då om du har en styrelse som har arbetat på svenska i många år ganska stort bolag och så kommer en ordförande hon pratar bara engelska vad händer med arbetet då? Man får ha en plan för det.
1: Och det vi adresserade tidigare. Det gäller att ha tid och commitment att sitta i en styrelse. Sitter du i en operativ befattning i, låt säga USA, så måste du kunna avsätta tid för att antingen resa hit eller ha tid digitalt. Men då har du tidsskillnaden också. Så det, det gäller... Även om talangpolen ökar så måste man ta praktiska saker i beaktande i form av tid och tidsskillnader. Och sen har vi också den här känsliga frågan med ersättning. Det är så att i Norden så betalar vi våra styrelser lite sämre än vad man gör på andra delar i världen. Och det gäller ju också att kunna erbjuda de nivåerna som gör det attraktivt för den internationella talangpolen att vilja åta sig i uppdrag i Mm.
0: Är det något som ni lyfter fram? Att det här får ni höja ersättningen? Mm.
1: Det, det är ett råd som vi får ge våra klienter mm. i vissa fall.
0: Mm. Och, och, och vad säger de då? Vad säger är det liksom Gör man det? Är man på väg att gå mot den högre ersättningen?
1: Jag skulle vilja säga att generellt så, så, så betalar vi våra styrelseledamöter- bättre idag än vad vi bara gjorde för fem år sedan. Jag skulle inte säga att det är det som är avgörande- för att rekrytera rätt person. Det är så många andra parametrar som också spelar in- som jag nämnde, har man tid? Har man commitment? Är det praktiskt möjligt? Hur många andra styrelser sitter man i? Kompletterar man det nuvarande? Men visst är det så att vi har en större talangpool- men det är inte bara det som är- Alltså
3: jag skulle säga att även där har det professionaliserats att man faktiskt gör en utredning. Vad är ett rimligt arvode? Om man kan och är en noterad miljö och benchmarkar, de stora bolagen med varann. Vad är, vad är rimligt? Man sätter någon leverantör på och undersöker hur det ser ut och så lägger man sig i mitten eller lite högre upp. Så det, det sker professionellt arbete där och min, min, min känsla är absolut att man lyssnar på det.
0: Finns det någon måttstock? Man ska säga, är det så här stort? Är det börsnoterat? Är det, finns det någon sån mm. eh,
1: som man följer? Ja. Absolut. Det, ja. det finns en rating, eh, storlek på bolaget eh, och också omfattningen på uppdraget.
0: Mm. Finns det någon siffra? Alltså, så här mycket kan man... Nej. Nej.
3: Alltså, det skiftar ju mellan bransch och ändå... Stor... Det är svårt att sätta en exakt siffra.
0: Mm.
3: Eh, och det, som sagt, det som Charlotte säger, det är ju gissningsvis... 30-70% högre ersättning i USA till exempel, across. Eh, jag skulle inte vilja sätta någon siffra på det här, faktiskt.
2: Marknaden sponsras av Carla. Eh, vi pratar ju en hel del om bilar här, här på kontoret. Eh, Carla har ju skapat skulle jag säga, det som är standarden för hur man idag köper och säljer bilar eh, på nätet.
0: Under de här 20 åren som ni har varit verksamma så har ju ägarlandskapet, det svenska ägarlandskapet också förändrats. Bland annat då med private equity-industrin som har vuxit enormt stort. Sverige har ju en väldigt stark private equity- och riskkapitalindustri jämfört med ja, andra länder i Europa faktiskt. På vilket sätt har det fått konsekvenser för de styrelser som finns i, i deras ägarbolag? Vad, vad säger du?
3: Alltså nästan enbart positivt ur det perspektivet att private equity lyckas ofta sätta upp en modell som gör att både ledning, ibland även medarbetare en bra bit ner och styrelse, styrelseutförande siktar ett exakt samma håll. Enas om, om vägen framåt och belönas på det också. Det har också varit en fortsättning på pilotskolan som kom för ett antal år sedan att även i noterad miljö att du investerar i det bolaget du sitter som ordförande för. Så att det, det, är, det är helt odiskutabelt. Det är så här på, på sikt man säga, så har det ju varit ett, problem, ett liksom problem för vissa noterade bolag som inte riktigt har hängt med. Att då prioriteteket har fått välja först med all rätt. För att de sätter upp en annan typ av modell. Eh, och det, och det, inte att det är insyn i problemet men du behöver kanske inte lägga lika mycket krut på... Myndighetskontakt och compliance till exempel. Eh, för att det, det är, liksom en, det är en, Inte att det är dolt på något sätt. Men det. Är, du fokuserar i ännu högre grad på, på affärer.
0: Men har private equity-industrin i sig. Har deras etablering i Sverige också fått andra konsekvenser för styrelse. Alltså har de hjälpt till att professionalisera. Hela styrelsetillsättningen. Alltså generellt.
3: Jag vet, det är svårt att säga exakt tillsättningen men styrsarbetet aha, aha, har de bidragit, ja, med, ja, de bidragit extremt bra aha, till att ja. det instrumentella i de 25-30 år private equity har varit stort i Sverige. Vi har ju just i Sverige exceptionellt mycket private equity och stora private equity-fonder och extremt proffsiga private equity-fonder. Ja. Så att det, det har bidragit enormt mycket till utvecklingen av just av styrsarbete och roll det skulle jag säga.
1: Och också fått talangpoolen att öka för att i takt med, med att vi tillsätter styrelser där så får vi ett utökat talangutbud till de stora publika, publika bolagen också. Mm.
3: Jag håller med 100%. procent. Ibland kan också private equity vara först med att ta in en internationell person. Och har personen fått ett forfäste i Sverige då kan annan noterad miljö eller andra aktörer- då är den personen godkänd på den svenska marknaden- och kan gå in och ta andra uppdrag. Det har vi sett för den mm. Mm. Och där ska jag också vilja lyfta fram- de stora familjerna, de stora, stora sfärerna- både Wallenberg och Industrivärlden- har varit extremt duktiga på att jobba globalt hela tiden. Och även de funkar som private på det sättet- att du plockar in internationellt- de bryr sig inte om nationalitet överhuvudtaget- och då är de personerna vettade- i i svensk miljö. Winnie Fox är ett sådant exempel. Eh, familj från Hongkong. jag vet inte exakt var hon sitter, det kan vi kolla. Men liksom i SKF och en mängd andra styrelser i Sverige. Och hon hade knappast kommit, kommit i kontakt med svensk näringsliv om det inte hade varit för, för investerare.
0: När man anlitar ett konsultbolag för rekrytering så brukar man säga att två av tre rekryteringar blir bra. Hur ser det ut med rekryteringar till ordförandeskapet? Ligger det på samma snitt ungefär?
3: Jag vet inte.
1: Nej, jag vet faktiskt inte det heller. Jag har inte sett några siffror på det.
0: Nej, nej. Och vem är det i så fall? Då är det ägarna som säger det här funkar inte. Liksom, vi måste göra på, på ett annat sätt.
3: En av orsakerna att det inte märks så mycket är att, att den personen sakta fejdar ut och ställer inte upp från val Och vem som har vetten den personen inte ställer upp från val det framgår inte alltid. Så att det är mycket mindre publik disposal av en ordförande. Mm. Det är min tes i alla fall, så det märks inte lika mycket. Det är sällan så dramatiskt och ett år går fort mm. i styrelsearbete så personen kan sitta ett par, tre år. Mm. Och det kanske ändå inte anses ha varit hundra, men... Det märks inte lika tydligt som med vd.
0: Ett begrepp som används lite då och då är vd-karusellen. Att man det hela tiden byts ut ganska mycket snabbare än tidigare. Det kanske också är bra för aktörer som er, vet jag inte. Men, ja.
3: Nej, det är det generellt
0: inte.
3: Och Sen så är det där lite överdrivet. Det finns ju fler bolag inte generellt. Det, det, det är liksom Så, så att vd-karusellen är generellt inte bra. Det är liksom vi är inte avskamar som hänger på låset utan det ska fungera. Vi vill att folk sitter och gör ett bra jobb. Mm. Sen är det viktigt att det är en del rörelser naturligtvis. Men vi, vi är generellt inte positiva till en karusell när folk byts ut snabbare. Det är vi inte.
0: Nej, nej. Och, och finns det en vd-karusell att prata om fortfarande? Jag tycker det var kanske ett ord som användes mm. för några år sedan.
3: Alltså det går i vågor. Jag kan väl konstatera att det har skett nu efter covid och det beror ju på en mängd olika faktorer. Dels så är det ju det faktum att folk, att många VD:er tycker att de har gjort ett jobb under covid. Och eh, lämnat ett bolag i bra shape och då vill hända göra någonting annat. Mm. Helt naturlig grej. Mm. Alternativ har de inte lyckats med covid-hanteringen, då byts de ut. Mm. Vi har en stor kull människor födda mellan 67 och 72, 40-talisternas barn, fyller 50. Är det här jag vill göra? och byter så att just nu är det väl kanske en karusell men den beror på en mängd olika faktorer skulle jag säga mm.
1: och vi har också sett en trend de senaste åren där man har valt att lyfta upp trotjänare i organisationer eh, som har fått chansen och som nu ska bevisa sig vi har ett, en, en handfull sådana på börsen där vi ser att man har rekryterat från de egna leden eh, som nu ska bevisa sig inom de närmsta två tre åren
0: och det är väl också en ganska bra strategi eller för då kan man bolaget utan och innan eller vad, vad säger du?
1: Ja, det är en, en strategi så god som någon. Det, vi kan konstatera att det är en trend. Och de här personerna, de har ju blivit granskade av både i styrelsen och i, i vissa fall också externa konsulter. Så att de har ju ansetts vara bäst lämpade för uppdraget. Och det är där, i den förvissningen de har gått in i den här rollen. Och sen om de är, är, är bättre än en extern rekryterad vd, det återstår ju att se. Jag tycker det är bra att många får chansen att, att företag tänker på sin interna successionsordning.
3: Ja, men, jag håller med Charlotte där, att, att äh, rekryteringsfirmernas roll är ju att sätta kontext och bistå med beslutsunderlag. Oss spelar det ju ingen roll överhuvudtaget om det är en person som kommer utifrån eller som redan råkar finnas i organisationen utan vi sätter ju en profil med då önskemål om vad som ska levereras över de närmsta åren. Och sen så gör vi då som sagt olika typer av utvärderingar och tar referenser och kollar. Och, och eh, ibland blir det en person som redan finns. Det är aldrig en förlust för någon, precis tvärtom. Utan det är extremt viktigt att den personen har med de bästa på marknaden. Och sen har man aktivt valt den personen och lyft upp den. Så att, eh, det är precis som Charlotte säger, sen får man se hur det går- men det är, det är exakt samma sak som en extern rekrytering. Mm.
0: Och det är, viktigt, det är viktigt att poängtera- kanske också mot organisationen- att det inte är för, för att man känner någon. Och så där, eller.
1: Ja, absolut. Den personen som har fått rollen- ånyter ju styrelsens förtroende- och den ska gå in i förvisningen att den är den bäst lämpade kandidaten i detta läge.
0: Jag vet att- Faktiskt du Charlotte, du lägger ner ganska stort arbete på research vad gäller årets ledare. Eller ni har gjort det på Conferi. Och årets ledare är liksom ett ledarskapspris som har funnits i 36 år tror jag. Någonting. I alla fall sedan 1984 va? som affärsvärden har delat ut. Det är ganska fint ledarskapspris. Alltså anses också vara fint. När du gör den här researchen, hur gör du? Eller ni?
1: Och först och främst vill jag verkligen poängtera att det är teamwork. Ja. Eh, och, och vi gör ju en, 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 en låtsasrekrytering kan vi säga. Vi, vi har ju ett, ett tio, tio krav som, som grundaren av priset ställde upp. Som vi arbetar utifrån. Och eh, vi gör en lång lista på kandidater tillsammans med juryn. Där vi, I år hade vi 15 personer som, som var på förslag. Som upplevde upp till de här tio kriterierna på pappret. Och sen valde vi ut en shortlist på fyra kandidater. –som fick en närmare granskning. Och granskningen i det här fallet var dels hårdfakta. Eh, hur har börskursen gått? Eh, vad har den här personen de facto presterat i, i hårda siffror? Men vi tittar också på de mjuka värdena– –det vill säga att vi tar en, en ganska omfattande referenstagning. Och då pratar vi med styrelsen, representanter från styrelsen. Vi pratar med personer i ledningsgruppen, eh, peers. Och så pratar vi med personer ute i organisationen– För Ta ett lackmus på hur uppfattas den här personen som ledare. Så de personerna som är på shortlist och den som slutligen blir vald kan ha förvissningen att den har blivit granskad omfattande för sina egenskaper.
0: Och jag vet att när vi pratade tidigare så sa du, jag tror det var för ett år sedan, att transparens och högt EQ. Det är verkligen något som efterfrågas allt mer. Autenticitet, pratar du också om. Det håller ni sig, eller?
1: Mm. Och, och det är roligt att du lyfter det, för att den här undersökningen som vi på Konferi har gjort under 2020 av styrelseordförande, så hamnar EQ bland de egenskaperna som man efterfrågar mest. Och det handlar om att se andra människor, sätta sig in i andra människors situation och kunna kommunicera. Och att det anses vara en av de viktigaste egenskaperna, både för en koncernchef men också för en styrelseordförande.
0: Då säger jag tack till er Charlotte Vetterlund och David Strömvall från Comfairy för att ni kom och var med i podden Affärsvärlden magasin. Tack för att vi fick vara med. Tack så mycket. Tack. Du har lyssnat på podden Affärsvärlden magasin med mig Helen Rådstein, och eh, idag så har vi pratat om styrelseordförandens roll och hur den har förändrats över tid och eh, jag vill bara säga att detta är också lite apropos att vi har det här priset årets ledare där det sker juridiskussioner just nu om vem som ska få det här priset som delas ut den 24 november och det här är ett ledarskapspris som affärsvärden har delat ut ända sedan 1984 och utmärkelsen den delas ut varje år till en person som har uppvisat ett enastående ledarskap inom näringsliv eller förvaltning och priset det möjliggörs av partners som affärsvärden samarbetar med och förutom Korn Ferry som vi lyssnar på precis så är det Mannen med Svartling, PA Consulting och Vipro och jag vill också puffa lite för att vi kommer att lyssna på en ganska rolig ordförandeintervju i podden alldeles strax om två veckor eller så. Och eh, vi hörs då. Håll ut. Hej då!